0: Herzlich willkommen zu V-Talk, dem Podcast vom Bundesverband der Vertriebsmanager. Bereit für High-Performance im Vertrieb?
1: In diesem Podcast liefern wir dir den ultimativen Kick für deinen Vertriebserfolg. Kein Blabla, -bla, sondern Power-Talks zur Vertriebsführung. Hier erfährst du, wie du Deals rockst, Kunden begeisterst und deine Vertriebsmannschaft auf Hochtouren
0: bringst. Heinz-Georg Geisler und ann De Demoy sprechen mit Menschen, die vordenken, inspirieren und ihre Learnings mit euch teilen. Viel Spaß beim Wachstum.
1: Ich bin auch ganz heiß drauf irgendwo. Ich mag Snippets und ich mag Reels und Shorts. Das ist für mich tatsächlich auch ein bisschen die Zukunft
2: Na, dann in ist, diesem äh, Business. Dann müssen wir noch eine Werbepartnerschaft mit Riverside äh, machen, damit wir das so können. Aber dann ist das genau oh. dein Tool vielleicht sogar, ja.
3: Okay, willkommen, Markus.
2: Also ich glaube, Schorsch hat gut geschlafen, ja. <lacht> hier gibt es so viele Knöpfe, auch so mit Applaus und so. Ich hoffe, dass wir die jetzt nicht alle ausprobieren. <lacht>
3: ja, ich hoffe, dass wir den Applausknopf sehr oft drücken können bei Markus jetzt. <lacht> Der Wahnsinn, dass wir, dass wir den, den berühmtesten Social Seller äh, bei uns im Podcast...
1: Ach, Kenas, 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 so ist es nicht. Ich bin nur ein kleiner Arbeiter im Weinberg des Herrn.
2: Aber weißt du, jetzt hast du mir mein tolles <lacht> Intro kaputt gemacht, George, ja. Ich, ich bin mal vorbereitet, ja. <lacht> du hast das kaputt mit dir so komischen Klöpfen. Also, was ich nur sagen wollte, ist, äh, Markus, dass wir froh sind, dass du da bist, denn du warst ja einer der, oder du, ich weiß gar nicht, ob du der Erste warst, mhm. aber einer der Ersten, die ja auch im Verband gesagt hat, so Leute, die Zukunft spielt auf LinkedIn und auch als Verband müssen wir auf LinkedIn und Social Setting mhm neue Art und Weise, wie wir in Zukunft Vertrieb machen und der Erfolg hat dir ja recht gegeben und ähm, deswegen freue ich mich sehr, dass du heute da bist, denn wir haben eine, ganz, eine ganze Palette an Fragen, die wir gestellt wollen, aber bevor wir das tun, du hast dich ja auch in vielen Bereichen noch weiterentwickelt, hast gerade sehr, sehr viele Hüte auch, ähm, magst du nochmal so in zwei, drei Sätzen sagen, welche Themen dich gerade begeistern, denn soweit ich weiß, ist es ja nicht nur Social Selling.
1: Oh ja. Ähm <lacht> Ich habe eigentlich zwei zwei Hüte auf einen Firmenhut und einen ganz privaten Hut. Der Firmenhut ist, ich bin beim äh, ich bin bei Hays, ne, also Top 4 oder 5 der Personaldienstleister weltweit, wenn es um die Vermittlung von Experten geht, ähm, Leiter des Inhouse Consulting Sales, das heißt ähm, es geht um gehobenen Vertrieb, es geht um Key-Account-Management, es geht um Verhandeln mit dem Einkauf, das ist eigentlich mein Steckenpferd, und es geht um äh, Pitchen an Top-Entscheider. Das sind so die Dinge, äh, mit denen ich und mein Team rund äh, 1.000 1.700 Vertriebler beraten, immer dann, wenn irgendwas anliegt. Dazu kommen noch so ein paar äh, Geschichten, wie beispielsweise... Kooperation mit Marketing, account-based Marketing und Social Selling. Das ist ähm, quasi Brüderchen und Schwesterchen ganz oben am Funnel äh, in der Awareness Phase. Ich glaube, da ist im B2B heute noch einiges zu holen, wenn man ähm, wenn man die beiden Dinge sauber koordiniert. So, das ist quasi das, was ich so forschend durchsetzend. Ähm, machend, bei Hayes macht das ist das eine und das andere, ich bin jetzt 53, alter Sack. Und ähm, meine Gen Form der Gen Altersteilzeit... Generation
3: WM, <lacht> Generation WM. Weiß genau, ich genau, ja
1: nicht. genau, 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 genau. Und und ähm, meine Form der Altersteilzeit ist quasi, dass ich äh, in so einem kleinen Side-Hustle selbstständig als Berater, ich sage liebevoll, Vertriebsmann im digitalen Anzug, Verhandlungsberatungen mache, wenn es um um die heißen Themen geht, die Verhandlungen, die man zwei, drei, viermal im Leben führt, von denen richtig was abhängt, weil ansonsten würden sich die Menschen mich gar nicht leisten. Also immer wenn es High Stake ist, wenn es um die Wurst geht und äh, wenn es darum geht, was weiß ich Frauen, der gläsern in Decke ist, so ein Beispiel. Oder, ähm, oder Gründer, der sein Unternehmen an, ähm, an, 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 Private Equity irgendwie verkauft. Ja, oder, oder KMU-Unternehmen, das jetzt wirklich den großen Deal vor dem mächtigen Corporate Einkauf hat. Bei solchen Sachen werde ich gerne mal dazugezogen. das macht mir große Freude, weil, ähm, ich, ich im, im, Im Laufe meiner Vertriebskarriere waren eigentlich diese eher kämpferischen Themen doch die, äh, die mich immer so am meisten berührt haben und ich glaube auch, die ich am besten kann. Ja, also die beiden Sachen, Inhouse-Consulting bei Hayes und Verhandlungsberatung, wann immer jemand Lust hat, sich mich zu leisten.
3: Da hast du ja eine ganz äh, ja bedeutende Verantwortung, würde ich sagen, bei Hays, weil Inhouse Consulting hört sich ja erstmal so ja, so lapidar an, ne? Aber eigentlich, ja, ich ja. stelle mir das mal vor, du du du, du erklärst ja Hays, wie der Vertrieb von morgen und das Marketing zu funktionieren hat und wie wir die Silos einreißt wahrscheinlich und wie man das Ganze auch nicht nur, nicht nur berät, sondern auch vor allem umsetzt in einem Unternehmen, oder? Stelle ich mir das richtig vor? Also, also beraten oder erklären
1: würde ich nicht sagen, weil das kommt sicherlich nicht gut. Wir haben ungeheuer ähm, wir haben ungeheuer viel Kompetenz. Ich sage immer, wenn Hayes wüsste, was Hayes weiß, es geht darum, ähm, diese Dinge auszumoderieren, zu vernetzen, zu verzahnen. Ähm, das ist sicher ein Punkt. Und ein anderer Punkt ist... Ähm, ein externes Netzwerk so zu betreiben mit euch, mit vielen anderen, sodass man das Beste von dem, was da draußen gerade am Markt los ist, eben auch ins Unternehmen bringt. Weil das Schlimmste, was man machen kann in meiner Funktion oder überhaupt als Unternehmen, ist, wenn man blind ist für die Themen da draußen und ist dann <lacht> darauf angewiesen, dass man sich irgendwo ähm, von irgendwelchen äh, Beratern zwischen Mainz und Male irgendwie die, die Welt erklären lassen muss. Ähm, und dann meistens ins Klo greift. Ja, das kennen wahrscheinlich kennen wahrscheinlich viele Zuhörende hier, dass dass, ähm, dass man schon wahnsinnig gepitcht wurde von irgendwelchen Beratern und äh, und hat dann daneben gegriffen für teuer Geld. Das wird bei uns, das sollte bei uns weniger passieren, weil ich behaupte schon, dass ich recht gut vernetzt bin und dadurch einen recht guten Einblick habe, was momentan behauptet wird und was momentan tatsächlich auch geliefert wird. Da gibt es dann teilweise einen himmelschreienden Unterschied.
2: Und du bist ja, so wie ich die Erfahrung mit dir gemacht habe, immer recht visionär unterwegs, was so die, wo der Vertrieb der Zukunft hingehen darf, sollte, müsste. Ähm, was sind so jetzt gerade die Themen, mit denen ihr euch <lacht> beschäftigt? Also Willst du schon
1: was verraten? Das ja, nein, nein, um <lacht> Gottes Willen, das, das muss man erstmal mal hinkriegen, da arbeiten wir ja auch dran. Ja? Also, also ich,
2: im B2B
1: ist es tatsächlich die Vernetzung ähm, des Vertriebs mit dem Marketing. Und da reden wir schon seit 10, 15 Jahren davon, Alter Hut. Ich persönlich glaube, dass Account-Based-Marketing ähm, Methoden, die jetzt im B2B ehrlich gesagt auch erst kommen, ja? also es ist ja irgendwie B2C gibt schon ewig dann gibt es schon seit Ewigkeiten den Versuch B2C Methoden ins B2B zu bringen funktioniert meistens nicht ne? da haben sie ja schon einige Marketinger ordentlich aufgerieben es ist halt ein Unterschied, ob man sagt, es ist Marketing Automatization oder es ist Pre-Sales Automatization, ja schon allein mit diesem kleinen Kniff von Norbert Schuster habe ich den gelernt Digitalisierung in Marketing und Sales, schönes Buch von Norbert, ähm, äh, nenne es Pre-Sales äh, anstatt äh, Marketing Automatization, nenne es Pre-Sales Automatization und schon freut sich der B2B-Vertrieb, weil äh, da gibt es also so viele Geschichten, die in der Vergangenheit schief gelaufen sind, ja, also ähm, ähm, im, im B2C ähm, ist Marketing alles und der Vertrieb nichts, ne, das ist irgendwie so ein bisschen Helpdesk-mäßig. Im B2B ist es genau umgekehrt und jetzt B2C ins B2B kommen, um da digitales Marketing einzuführen. Und dann kriegen die sowas von den Kopf gewaschen ja und es scheitert regelmäßig und unser Ansatz jetzt gerade bei Haze ist, da, da, da ähm, mit wirklich guten Leuten aus beiden Disziplinen aus Augenhöhe, die Marketing-Automatisation bzw. die Account-Based-Marketing-Welt, ja? äh, zum einen mit der Vertriebswelt im digitalen Anzug, also dem Social-Selling, zu verschmelzen. Und ähm, am Ende ist es immer noch das Schlagwort, das wir langsam so mit Fleisch füllen, ähm, aus dem Kundenbesuch, aus dem Kundenbesuch, dem guten alten Kundenbesuch, ähm, Hand am Hörer endlich sowas wie eine äh, hybride äh, Customer oder Buyer's Journey zu machen. Das habe ich vor fünf Jahren schon gesagt, aber ähm, es ist immer noch das Thema und äh, wenn, wenn du auf Messen bist, hast du das Gefühl, ähm, da wurde schon alles erfunden, jedes Unternehmen hat schon eingeführt, in der Realität sieht es ganz bitter aus, das wisst ihr wahrscheinlich auch, ähm, da ist immer noch die alte Silo-Mentalität. Und die schmuse ich so ein bisschen auf auch, ne? Mit in diplomatischer Mission. es ist wie immer primär
3: äh, Change-Management. Wie du, wie du weißt, gibt es ja endlos Beratende draußen, ja die uns ja. Das natürlich nicht ganz so schön erzählen, wie du das gerade gemacht ja. hast. Ja. Ja. Aber erzähl mal bitte uns, worauf kommt es denn jetzt bei der Umsetzung wirklich an? Also wie machst du es ganz konkret bei Hayes damit eben das, was 15 Jahre nicht funktioniert hat, jetzt in der Umsetzung auch fruchtet? Es ist wahnsinnig einfach und äh, es ist ungeheuer schwer,
1: der Punkt ist, es geht überhaupt nicht um Technologie. Es geht um Change Management. Es ist Change Management. Und die wenigsten kapieren, dass es Change Management ist. Also denk an Change Management und denk nicht an, es ist eine Software-Einführung oder wir brauchen hier irgendwo eine Journey, in Funnel oder sonst ist Change Management. Und das bedeutet, es muss beim äh, Vorstandsvorsitzenden letztendlich anfangen. Es muss Teil der ähm, Unternehmensstrategie sein und dann auch Teil der Vertriebs- und Marketingstrategie werden. Ähm, dementsprechend müssen die äh, Köpfe abgestellt werden und äh, dementsprechend müssen die Teams zusammengesetzt werden. Und dann ist es Change Management und das heißt, ähm, wir reden hier über zwei bis drei Jahre, bis es wirklich in der DNA der Organisation und in den Strukturen ist. Und es ist nicht so, ähm, ja, wir holen uns mal einen externen Berater, der führt das hier ein, äh, innerhalb von zwei Monaten. Ja, also, das, das ist, das ist, ich glaube, äh, der, der Schlüssel ist, der Schlüssel ist Vertrieb, und Marketing sind sich in den meisten B2B-Unternehmen, die ich kenne, spinnefeind. Ja? Und wenn man sich diverse Bücher anguckt, zum Beispiel von, von, von hier Professor Dirks Supancic, auch lieber Wegbegleiter, ja, da ist das akademisch erfasst, ja, dass die sich spinnefeind sind. Ja? Die einen halten die äh, Marketinger für Traumtänzer aus dem Elfenbeinturm oder, oder Folienschubser die, die die Marketinger wiederum halten die Vertriebler für stumpfsinnige Pitbulls Und ähm, die, 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 der Punkt, wo sich alles unterscheidet, ja, ist, ähm, ist der SQL, der Sales Qualified, nee, der MQL, der Marketing Qualified Lead. Das ist letztendlich die, die, der Absprungpunkt, wo Leads aus der Marketingwelt kommen ähm, und in die Sales-Welt gehen. Ja? Und äh, da ist typischerweise immer der Teufel los, weil da heißt es dann, ähm, die Vertriebler sind zu blöd, aus unseren tollen Leads was zu machen. ja ähm, und, und, und die Marketinger äh, und, und, und die Vertriebler wiederum sagen, was soll ich mit dem Kram hier? Ja? Also da, das da stimmt es überhaupt nicht. und Also es geht um Change Management, es geht nicht um Technologie, es geht darum, ähm, es geht um Customer-Centricity, es geht darum, in einem äh, Funnel zu denken oder in einer Journey zu denken, ähm, in einer kundenorientierten Journey, in einer Customer-Journey ähm, und, äh, und das ist viel. Ne? Und du brauchst jetzt natürlich auch Menschen, die, die diese Brille aufhaben und die beides denken. Ja?
2: Natürlich. Das ja. sind die Schwierigkeiten. Ja, und genau da will ich jetzt mal reinbohren. Denn ich glaube, es mhm. gibt jetzt super viele Zuhörende, die sagen, so, ja, weiß ich, weiß ich, weiß ich, die da so nickend ja. ähm, vor ja. dem Endgerät äh, sitzen, wo auch immer sie uns gerade hören dürfen. Aber die Frage ist ja, was mache ich denn jetzt bloß? Also wie. wie ja. Wie komme ich denn konkret in den ersten Schritt? Also, was würdest du jemandem raten, der das alles jetzt verstanden hat, ne, ja. der noch nicht in einem Unternehmen ist, ähm, wie bei euch, wo das, wo die Vorstandslevel, wo die Geschäftsführungslevel das verstanden hat. Also, was ist denn der erste Schritt für einen Marketing- und oder Vertriebsverantwortlichen, das anzustoßen? Also, was würdest du sagen, was ist so der erste Step, den man braucht, um dann loszulegen und um die, in die der Vorstand zu kommen?
1: Der Vorstand muss es verstehen. Der Vorstand, der Geschäftsführer oder wer auch immer muss es verstehen und man braucht dessen Buy-in oder ihr Buy-in. Wenn man das nicht hat, hat man verloren. Das ist ein Thema, das man nicht irgendwie nebenbei macht. Das ist, habe ich gesagt, prinzipiell, also das ist mindestens mal, je nachdem wie self driven, man ist mindestens mal Bestandteil der Vertriebs- und Marketingstrategie und zwar top- Priorität, der Top-Priorität oder es ist sogar Bestandteil der Unternehmensstrategie. Wenn es das nicht ist, kann man alles andere vergessen. Also man braucht jemand an der Spitze ähm, und das ist, ist eine Entwicklung, die man in ganz vielen Unternehmen hat, dass es einen CSO gibt, ja, einen Chief Sales Officer. Wozu braucht man denn das eigentlich? Chief Sales Officer und die Antwort ist Chief Sales Officer ist von der Idee her ähm, oh, ne oder nee, nicht Chief Sales Officer nicht Chief, Chief sorry äh, Chief Chief äh, oh guck mal hier eine Sekunde kommt grandiose
0: Kaffee
1: <lacht> 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 so, ähm, also man braucht einen äh, Chief Client Officer ja das ist eine relativ neue ähm, Entwicklung, dass man Titel, die so ähnlich klingen, irgendwie nicht mehr mit Marketing und Vertrieb, sondern was Drittes, nämlich den Kunden ja, ähm, im Scope haben, dass man das in vielen oder immer mehr Unternehmen findet. Warum? Weil die Ex-Definitore beide Disziplinen Sales und Marketing und auch noch Service und Delivery in einem auf den Kunden ausgerichteten Prozess Sondern ich glaube, man braucht mehr denn je diese Spitze, die beide Blickrichtungen, Sales und Marketing, in sich vereinigt und in so einem Funnel denkt. Und, und das, Anni, wäre für mich der allererste Schritt. Ähm, jemanden an der Spitze des Unternehmens, der für die Vertriebs- und Marketing und am besten noch für die Unternehmensstrategie ähm, weil am Vertrieb hängt ja wahnsinnig viel, insbesondere jetzt, wo sich ganz, wo sich viele Märkte neu formieren, wo alte Märkte abbrechen, ja, Stichwort, Stichwort Handel mit China, Handel mit Russland, ähm, Handel mit den USA, Handelskriege und, 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 und da bricht gerade viel zusammen und formatiert sich neu. Umso, umso zentraler ist Sales und Marketing jetzt und umso wichtiger ist, dass man jetzt gleich irgendwo bei dieser Neuausrichtung, in, in, ähm, in, in Kunden und Märkten denkt und deshalb diese Figur des Chief Customer Officer, der, der diese alten ähm, Silos auflösen soll. Ob es dann schafft, ist nochmal eine andere Frage. Aber der erste Schritt wäre wirklich, dass es muss jemand an die Spitze, der in, in, in Kunden und Märkten denkt,
3: mhm. unabhängig von den eigenen Silos. Da bin ich ja sehr froh, dass du das Thema so, ähm, ja, so klar aussprichst weil das, das deckt sich, glaube ich, 100 Prozent mit, mit unseren Learnings aus den ja. letzten Jahren. Und ich bin ja auch in der Verlegenheit, das gerade umzusetzen. Ich, ja. Ja, weil, gut, deinen, deinen schicken Namen habe ich jetzt noch nicht gehört. Vor zwei Jahren habe ich das dann äh, Customer Journalist ja. Director ja. Ja, genannt, die Position. Ja, ja. Und, und es muss ja vielleicht auch nicht immer der CEO dann sein, wie du sagtest. Ihr habt natürlich mit dem Dirk jemand, jemanden, glaube ich, der das sehr gut ja. ist, ja. außen verkörpert. Ähm, aber es reicht ja eben, wenn es ein... ein, ein ein Vorstands- oder ein Geschäftsführungsposten ist, der das dann innehat und auch wirklich äh, mit Herz und Seele lebt und eben nicht nur Wasser predigt und dann doch Wein trinkt.
1: Ganz genau, ganz genau. Also das muss mit Herz und Seele gelebt werden. Und wenn du jetzt sagst, du machst das in deinem Unternehmen, bei hat auch, dann ähm, dann bist du ja, würde ich mir wünschen, von oben ermächtigt oder selbst so weit oben, um das Thema ohne Wenn und Aber ähm, treiben zu können, ja, weil das ist ein wahnsinniger Change, es ist ein kultureller Change, weil wie gesagt Sales und Marketing gerade im B2B so, so richtig spielen die Ungarn miteinander. Ne? Und ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass, doch ich will sagen, es wird <lacht> da sicher auch Menschen geben, die <lacht> es, wird da sicher, <lacht> es wird es wird sicher viele Menschen geben. Ja, Und es wird einige wenige Menschen geben, die richtig Lust haben, mit dir in der Pioniergruppe zu sein ja, und zu sagen, ja, daran glaube ich auch. Diese Menschen musst du suchen, die musst du hegen und pflegen und an dich binden und als Gleiche begrüßen und ihr seid quasi hier die, die Bannerträger dieses, dieses, dieses neuen Themas. Dann gibt es ganz viele, die gehen halt mit das ist auch okay, also die meisten sind ja irgendwo Mitläufer in Unternehmen, ist ja Quatsch zu sagen, ich muss ja jeden anzünden, du zündest, wenn du 10, 15 Prozent anzündest, ist es super mhm. ähm, und und dann gibt es, wenn du dann 50, 60 Prozent Mitläufer hast, dann, äh, die in diese Richtung gehen und das dann sukzessive mittragen, ist es vollkommen okay, dann gibt es aber auch 20, 30, die nicht mitgehen einige davon blockieren auch, ja, und sabotieren und äh, das ist halt wie in jedem Change, da habe ich eine ganz klare Meinung, ähm, die muss man dann halt loswerden. Ja? Weil ähm, du kannst nicht jeden, wenn ich das höre, man muss alle mitnehmen. Es geht nicht. Du kannst bei einem Change nicht alle mitnehmen. Du kannst viele mitnehmen. Du musst die richtigen mitnehmen. Du brauchst vor allen Dingen eine, eine, eine brennende eine brennende Truppe, die vorangeht ja? an, an, an Liedern. Ähm, aber du musst auch bereit sein... Ähm, alte Zöpfe, wenn sie nicht eh schon in Rente gehen, demnächst an der Stelle irgendwo loszuwerden oder anderen äh, Themen zuzuführen ja, auf dem Arbeitsmarkt.
3: Ich möchte nochmal doppelklicken auf das, was Anni eigentlich gefragt hat. Jetzt bin ich in der Sales-Verantwortung oder in der Marketing-Verantwortung ja. ja, und habe das erkannt. Ähm, das heißt ja nach deiner Formel zu urteilen, Entweder ich kann meinen Chef dafür begeistern, also den CEO oder den CSO, ja. wie auch immer, an der Spitze, dass er das, äh, dass er das verkörpert. Ja. Ähm, oder ich muss äh, ihn rausschmeißen, seinen Posten einnehmen. Wenn ich das nicht schaffe, dann muss ich gehen. Oder was mache ich?
1: Du hast keine Chance, wenn dein Chef äh, oder wenn die Unternehmensspitze das nicht unterstützt. Hast du nach meiner Erfahrung, ich habe mit ganz, ganz vielen gesprochen, ähm, die, die 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 sich gerade mit solchen Themen irgendwo beschäftigen, hast du keine Chance, ähm, das, Thema, das Thema zu treiben. Das kann sogar eine Falle sein, ja dass man sagt, mach das mal, ne? ähm, damit du dich selber aufreibst und gehst. Das kann auch ein Elefantenfriedhof sein, ja für Menschen, die man irgendwo entsorgen will, indem man sagt, bring mal Sales und Marketing zusammen, Spitzenprojekt, du bist der Richtige ne? und dann schickt man dich da in den Fleischwolf. Also ähm, wenn der Chef und wenn die Unternehmensmitte nicht sehr glaubhaft da den Hut in den Ring wirft, ähm, und dann hast du ja die gesagt verloren.
2: An der ist Stelle. Ja, ja aber auch ein wichtiger Punkt in der persönlichen Weiterentwicklung. Ne? Also, ja. wenn man selber merkt, okay, ich glaube daran und für mich ist das der Weg der Zukunft und ich komme bei mir im Unternehmen nicht weiter, glaube ja. ich fest ich daran, da gibt es so viele Unternehmen, da draußen, äh, die genau solche Menschen suchen, die das vorantreiben. Und dann muss Definitiv. man einfach auch mal diesen ja, sich selber eingestehen, okay, ich bin ja. jetzt hier am falschen Ort und äh, ich kann meine Passion hier einfach nicht leben. Und dann macht es ja auch Sinn für alle ja. Seiten, durch, ähm, an der Stelle auch... Ja voneinander
1: zu ja. Also ich kann euch Folgendes versichern. Bei uns, unser neuer EMEA-CEO Alexander Heise, mit dem ich seit langem vertrauensvoll zusammenarbeite, der treibt dieses Thema wirklich konsequent. Und ähm, wer auch immer da draußen jetzt der Meinung ist, bei sich im eigenen Unternehmen, er wird es nicht so konsequent getrieben, kommt gerne auf mich zu. Ne? Also wir brauchen sicherlich noch Menschen, die uns bei dieser Vision helfen, Sales und Marketing zusammenzubinden. Und äh, ja.
2: Also, du wärst nicht der Erste, der nach einer Podcast-Folge einiges an Bewerbungen in, in dem Postfach hat, ne? Also, es ist durchaus schon ja. passiert. Ja, ich, ja. <lacht> ja, ne? ja, ja. So. Okay, cool.
1: Also, ich bin da wirklich, ich bin da wirklich, also, wir bei Hays haben diesen Kreis an Leuten, die da echte Überzeugungstäter sind. Es bleibt natürlich. Trotzdem anspruchsvoll. Aber du hast überhaupt keine Chance, wenn der Vorstand, die Unternehmensführung da nicht dahinter steht. Ähm, aber wir stehen da radikal dahinter. Ja, wir stehen da radikal dahinter. Unser, unser äh, ehemaliger äh, Deutschland-Vorstand äh, Dirk Hahn ist jetzt weltweiter Hays-Vorstand geworden, auch wegen solcher Kunden äh, zentrierter Strategien. Das heißt, es hat äh, auch die Londoner City überzeugt. Und ähm, wie gesagt, der Alexander Heise, äh, ehemals Großkunden, macht das jetzt für ganz EMEA. Ähm, ich darf da ähm, an, an, an seiner Seite ähm, sehr sehr aktiv jetzt ähm, mitgestalten. Also es macht richtig Spaß. Und ähm, Aber natürlich brauchen wir ähm, weiteren, weiteren Input, weitere Ressourcen, weil ähm, das ist jetzt mal die Grundvoraussetzung, dass es von oben gewünscht und gewollt ist und der Auftrag steht. Und jetzt geht's eben hier so in die Taktik und in die Umsetzung. Ne? Und ähm,
2: ich, ich lass, da, erlaube mir bitte nochmal zurückzukommen in, in einen Punkt, der für euch wahrscheinlich schon überhaupt nicht mehr besprechenswert ist und schon so die Basics sind. Das, was ja. ich bei euch von außen erlebt habe, ist, dass dieses Feuer anfachen und ähm, das Mitnehmen der Mitarbeitenden ja. ihr sehr, sehr schnell auch gut nach außen transportiert habt. Ja. Das heißt, dieser Spirit, der bei euch passiert ist, dieser Switch, den habt ihr auch direkt ja. in die Außenwelt kommuniziert. Ähm, was ja ein erster Teil zum Thema Social Selling ist, worauf ich hinaus möchte, ist, ja. ähm, dass wir immer wieder die Situation haben bei unseren ähm, Mitgliedern auch, und auch Fragen von Zuhörenden, ist tatsächlich ich, also das ist die neue Welt des Verkaufens. Jetzt ja. zum Beispiel auf LinkedIn, das Thema Social Selling oder auch meine Vision nach außen zu tragen, um neue Mitarbeitenden zu finden. Ne? In eurem Bereich, wenn ihr sagt, okay, ihr macht einen Change und ihr braucht Leute, die das mitgestalten. Ich traue mich aber nicht. <lacht> Weil ja. ich bin erst gewöhnt, ähm, in den, zum Kunden zu fahren. Ich bin gewohnt, das am Telefon zu machen und jetzt muss ich in eine ganz neue Welt. Ich glaube, für dich klingt das so banal. Ich kenne ja aber auch dein, den Anfang und ich weiß, dass ja. du immer sehr mutig warst und darauf geschissen hast. Sorry, meine Flaps, nirgends. <lacht> also, äh, was das Schieffekt ist. So jetzt, so jetzt.
1: jetzt
0: ist alles raus. Alles <lacht>
1: auf Mit dem so. großen Haufen um.
2: <lacht> ja, ja. Wir, wir können aber hier so, ne? Aber so ist es ja nun. Hast du... Ja. Deswegen will ich, bin ich so froh, dass du da bist, dass, wir, dass yeah. ich diese Fragen nochmal fragen kann, denn ähm, ich weiß einfach von vielen Zuhörenden, dass genau dieses, ich stehe da als äh, Person, die sich auf diese Position gearbeitet hat. Ich habe da sehr viel Schweiß und Herzblut gelassen, um jetzt Head of Sales zu sein, um da ja. äh, meine Kunden auch begeistern zu dürfen. Und alles, was ich jetzt mache, Beispiel auf LinkedIn, ist ja eher sichtbar für alle. Ich weiß aber auf ja. der anderen Seite, dass mein einziger Weg jetzt auf Kalterquise zu gehen, neue Kunden zu begeistern, mit ja. Content zu überzeugen. Wie komme ich denn an den Punkt, dass mir das egal ist? Beziehungsweise, ich will gar nicht sagen, dass du sagst Scheiß drauf, sondern eher, wie viel Mehrwert hast du zurückbekommen? Also, hast du was, was Mut macht, dass man dieses Risiko eingeht?
1: Naja gut. Also ähm, ich ich habe das tatsächlich. Ich, ich bekomme Bewerbungen für Hales, Ja, die verteile ich intern weiter. Ich bekomme viele Anfragen. Ein Teil davon beantworte ich, ein anderer Teil will mir was verkaufen. Also ich will damit sagen, da kommt einiges rein. Ich selbst hatte ja in meiner ähm, Funktion als Leiter Inhouse-Consulting nie eine Kundenzielgruppe. Ne? Ich habe vor fünf Jahren, den nach 20 Jahren, den Vertrieb verlassen ja? ähm, und, und, und jetzt quasi auf dieser indirekten Beratungsschiene. Ergo sind meine, ähm, meine Klientel, die ich bespiele, Neben Haysianern intern, die mich sehr viel fragen, da kommt sehr viel zurück. Das möchte ich ja, als mein Job. Auch externe Berater. Ich möchte ein herausragendes Beraternetzwerk haben oder wollte eins haben. Das habe ich mittlerweile. Das Welches kam. ja, auch deine Kunden man, sind, ne? also, das, und das sind und sag, das, ne? das ist analog zu meinen Kunden. Das ist analog zu meinen Kunden oder zu meinen Geschäftspartnern. Ich habe, also ich kann Folgendes sagen auch von den Internen. Beobachtungen, weil das Thema Social Selling läuft tatsächlich mit den Kollegen, mit der Kollegin Stefanie Aspe und dem äh, Felix Schwarz auch unter meiner unter meiner Ägide. Und die wiederum ähm, die wiederum unterrichten, die, die wiederum unterrichten in ihren internen Bootcamps, klammer, die wir auch extern anbieten, ja, <lacht> mit ihren Bootcamps. Menschen, wie man wirklich Social Selling betreibt und von denen, ja,
2: wir, müssen, und von denen. wir müssen wirklich Schorsch diese Knöpfe wegnehmen.
1: Ja, also auf jeden Fall, auf jeden Fall, wir haben wir haben da sicherlich, sicherlich drei, vier, fünfhundert Vertriebler mit in Social Selling unterrichtet. Das heißt, habt ein gutes Profil. Ähm, äh, habt ein lesbares Profil, euer Profil ist euer Landingpage und und und, geht mit Kunden in Kontakt, vernetzt euch und bei denen kommt immer mehr an Leads tatsächlich zurück im ganz normalen transaktionalen Business. Das heißt vielleicht, ungefähr drei Leads kommen von dem klassischen Kontakt, zwei Leads ja, kommen tatsächlich jetzt schon bei denen, die das nachhaltig machen aus Social Media. Also hey, ähm, 40% Prozent aller Leads, ne? Zwei von fünf kommen aus Social Media bei denen, die es regelmäßig machen seit ungefähr einem halben, dreiviertel Jahr. Das ist tatsächlich schon mal eine Hausnummer. So. Ähm, dann meine eigene Erfahrung ist, man muss ein bisschen nach draußen gehen, ja, und, und, und sicherlich auch ein paar Widerstände und manch dummes Geschwätz überwinden. Da bin ich tatsächlich hartnäckig. Irgendwann kommt dann der Tipping Point. Ähm, und es kommt zurück. ja. Da kommen Anfragen zurück. Ähm, da wird man auf einmal in Podcasts eingeladen. Die sind ja auch Reichweite stark. Also überlegt dir mal die Rechnung. Warum sitze ich hier? Weil ich das beim Bundesverband vor zwei, drei Jahren äh, gemacht habe die ihr mich kennt, die ihr, ihr mir folgt, einige mir folgen und, und, und. Äh, und, und, und ich durch das, was ich gezeigt habe, Personal Branding, irgendwo eine recht berechenbare Größe bin, die man gerne in Podcasts einlädt. So, jetzt sitze ich hier im Podcast. Ja? Podcast hat, ich weiß nicht, wie viel Reichweite hat er, wie viel hören das im Schnitt, was denkt ihr? Na,
2: wir haben äh, Folgen, die haben bis zu 3.500 Menschen. Hören. Okay, 3.500
1: Leute, alles Vertrieblerinnen und Vertriebler hören jetzt meine Worte. Ähm, davon kommen dann, sagen wir mal, fünf bis zehn Bewerbungen, zwei weitere. Einladungen, irgendwo ein Special Marsh, Team, wir, müssen zwar, jetzt
2: ein, wir müssen jetzt ein Preisschild für die Folge machen. Na, machen.
3: Genau, genau. ja also, 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 <lacht> nee, sponsoren.
1: Vielleicht mag Hasty ja sponsoren. Vielleicht werde ich jetzt noch mal befördert. Ich weiß nicht. Aber Fakt ist, is, es hat alles mal damit angefangen, dass ich meine Reichweite und meine Relevanz und meine Reputation, meine Lieblings-3R, ähm, genommen habe und die oder so ein bisschen konstruiert habe über Social Selling, über Social Media und das kommt jetzt alles zurück. Ne? Also also Einladungen zu Events wie diesem und also das ist, der proof of
3: concept, das ist der Proof of Concept, ne? Und du gehst natürlich <lacht> nur zu den zu den Podcasts, die, die auch ganz viel Reichweite bringen und nicht Ich gehe nur noch Reichweite Lob, starke
1: Podcasts,
3: <lacht> Reichweite
1: Reichweite starke Podcasts. Äh, Limbeck Kräuter und wie sie. Nee, nein, nicht die, habe ich nichts. Aber ähm, aber also es ist es ist das entwickelt sich natürlich schon typischerweise Reichweitenmäßig definitiv nach oben, ja. Und all das all das All das ähm, kommt aus der Social Selling Ecke an ihn. Und das sollte schon Mut machen. Und jetzt, ja, ich will aber nicht so wie Herlin. Ja? Gut, okay, aber vielleicht ist ja jemand in irgendeiner ganz bestimmten Branche, ja. Papier. Oder 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 hier, hier, hier. Kugellager oder was auch immer. Aber auch diese Branchen kann man durchdringen und kann zum Nummer eins Kugellager äh, Gesicht werden in seiner Branche und kann dann in Kugellager-Podcasts auf Kugellager-Veranstaltungen, in Kugellager-Panels <lacht> etc. pp sitzen und, und, und dann halt auch zur Nummer eins werden. ja Und früher musste man früher ja. musste man betteln und mit der PR-Abteilung und alles Mögliche und mit der Marketing-Abteilung und äh, bis man mal vielleicht in irgendeinem winzigen Käseblättchen aus der eigenen Branche oder in irgendeinem Podium auf irgendeiner Messe ähm, ähm, in in, 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 in sitzen durfte, um da mal ein kleines bisschen ähm, mit Menschen zu sprechen. Heute kann man das so gigantisch skalieren. Und Anni, das ist halt, das ist die Antwort auf die Frage. Also ja, ein bisschen, ein bisschen muss man was tun, aber dann kommt das zurück. Und übrigens wer schon mal Kaltakquise gemacht hat, Business Development. Ja, gerade auch jetzt wieder. Der weiß, wie viele Jahre man am Telefon hängt, bis da mal endlich ein äh, Outbound macht, ja, bis da endlich mal Inbound zurückkommt. Und das kann man heute natürlich enorm durch Social Media ersetzen. Nicht alles, aber bestimmte Teile dieses, dieses Funnels, dieses Prozesses und das sollte eigentlich Anlass genug sein,
2: ne? Naja, und ein guter Vertrieb. Nee, jetzt bin ich wertend, aber das, was ich erlebt habe bei guten Menschen im Vertrieb, ist ja tatsächlich, äh, wir wollen ja die Nummer eins sein, ne? Also ja. wir treten ja nicht ja. an, um die Nummer zwei oder die Nummer drei zu sein, sondern tatsächlich ja. um die Nummer eins ja. zu sein.
1: Mhm. Ja.
3: Definitiv. Lass, also, ich raten, Markus, wo, wo, hast du gestartet im Vertrieb? Hat er, also, hat sicher was mit Kaltakquise zu tun gehabt. <lacht>
1: Alter, zehn, zehn, Jahre Kaltakquise. Zehn Jahre Kaltakquise. Und ich habe ja noch nicht mal, ich habe ja noch nicht mal irgendwo jemanden gehabt. Es gibt auch so der Chef, der Chef sagt, hey, du bist mein Kronprinz und du erbst jetzt diesen laufenden Kunden, ja? Nee, sondern nein, äh, nichts geerbt, sondern hier, ähm, bitte von der Pike auf, äh, genau. So. Ähm, das hilft mir jetzt natürlich, weil jemand, der nur geerbt hat und dem bricht der Kunde weg, der darf gleich seinen Hut nehmen, ja, weil er nichts kann. Aber ähm, wer einmal Kaltakquise kann, und also ich bin tatsächlich kaltaquise durch und durch, äh, sehr viel am Telefon, äh, weniger Kundenbesuch, ich habe tatsächlich auch viele, sehr viele High-Value-Abschlüsse am Telefon gemacht. Und, äh, und 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 dann auch lange Jahre Ausbilder für Kalter bei Hales also das äh, das das da habe ich auch ich Telefonier heute auch noch sehr gerne. Ja,
2: ja. Dann rufe ich dich jetzt regelmäßig diese, diese, an, weil mit dir telefoniert nämlich keiner mehr.
1: Diese diese, diese Stimme, ne, diese Modulationen der Stimme kriegst du auch nur durch Kalterquise, wenn du mal einen aufgeregten Kunden <lacht> irgendwie runterbringen musst,
3: ja? Aber, aber jetzt gibt uns ja <lacht> vielen Leuten da draußen, die alle die Kalterquise eigentlich hassen, die nie, wie die Annie und ich, nie gerne am Telefon jemanden kalt versucht am anzurufen und klarzumachen für mich. erklärt den, mach den mal ein bisschen stop, Stopp,
2: stopp, stop, stopp, stopp, stopp. Ich bin auch Kaltakquise. Ich musste im Schneesturm durch Hamburg laufen, äh, Klingelschilder von Unternehmen abschreiben, danach ein <lacht> Telefonbuch nach den Telefonnummern gucken und da anrufen. Also ich ah, habe Kaltakquise. Ah. Also, diese Schublade möchte ich nicht rein. Okay. Und meine Studium habe ich als Omo-Girl äh, Okay, also
3: finanziell, gehen ich habe selbst auch mal Kirchenblättchen verteilen müssen und kam dann auf die Idee, das war mein erster Vertriebsjob. da war ich 14 vor der Konfirmation, die da nicht, die da nicht mehr stattgefunden hat und ich habe die dann angefangen zu verkaufen. Warum soll wir die einfach so <lacht> <lacht> aber trotzdem hasse ich die Kalter ganz ehrlich. Und viele, viele da draußen sind super Vertriebler, die gute Abschlüsse machen, die auch eine sehr gute Beratung machen im B2B und die da drauf einfach keine Lust haben. Trotzdem trotzdem können die, glaube ich, auch bis zum gewissen weil gute Social Seller werden und sollten sie auch, oder? Wie kannst du denen ein bisschen Mut machen, dass es auch da Spaß machen kann?
1: Und also ich glaube ja, ich, glaube, ich, glaube, ich bin ja zertifizierter Challenger-Sale-Trainer und ähm, diese, diese Challenger-Sales äh, Studie von, von CEB Gardner von 1900, äh, von 2008 und 9 und fortfolgend hat ja geguckt, wer verkauft eigentlich in Krisen, so wie wir sie jetzt wahrscheinlich bald wieder haben. Du oder schickst
2: uns den Link und wir packen ihn in die Show Notes, ne? Genau, mache ich, mach ich,
1: auf jeden <lacht> Fall. Die hat geguckt, die hat geguckt, wer verkauft. Und, ähm, die haben fünf, die haben fünf verschiedene, die haben fünf verschiedene Vertriebstypen gefunden und zwar ähm, empirisch belegte äh, Vertriebstypen, ja den den harten Arbeiter, den einsamen Wolf in reaktiven Problemlöser, den Beziehungsmanager und den Challenger. Und der Challenger ist eben der, der seine Kundinnen und Kunden herausfordert, challenged mit Neuem und mit anderem, ja mit neuen und anderen Erkenntnissen über den Markt. Und die haben und, und die und, und die ähm, hier, hier, der, der, das Akronym dahinter ist teach, äh, TTT, teach, tailor und take control. Also, ich sag dir was Neues, ich tailor das so, dass es auch wirklich mein Gegenüber kapiert und ich habe trotzdem die Kontrolle über den Vertriebsprozess. Und das macht diesen Challenger aus. Und ich glaube, besonders gute Socials, und ich bin, bei der way, einer in der Reinkultur, das wollte ich auch vermessen, ja, bisschen einsamer Wolf, ne? Deshalb für die Konzernkarriere nur bedingt geeignet, aber man lässt mich, solange es Erfolge gibt. Aber etwas einsamer Wolf und ziemlich viel Challenger. So. Und dieser Persönlichkeitstyp, ähm, der der gerne seinen Kunden auf eine expressive Art und Weise erzählt, was es Neues gibt in ihrem Business oder was es Neues gibt, was für ihr Business einen echten Impact hat. Äh, der ist für mich auch der personifizierte, oder das ist eigentlich für mich der Archetyp eines guten Social Sellers, also Challenger Seller und Social Seller, ganz ähnliche Persönlichkeitsstruktur. Wo die recht gut vermessen, ungefähr 24 Prozent der Vertriebspopulation äh, haben dieses Persönlichkeitsmerkmal. Ne? Und und die machen das typischerweise von allein. Ähm, bei allen anderen. Tut man sich schwerer, am ehesten noch beim harten Arbeiter, aber der macht es gerne ein bisschen mechanisch. Aber, ähm, der, man, 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 bei allen anderen tut man sich etwas schwerer und deshalb kommt, kommt mein, also meine ganz klare Meinung ist, es bringt überhaupt nichts, aus jedem einen Social Seller zu machen. Ja, das ist eine sehr mächtige Facette. Ähm, es sollen die machen, die Bock drauf haben. Äh, alle anderen soll man nicht zwingen und es gilt, und, und und das ist jetzt nicht wertend, aber es klingt einfach gut, es ist besser, fünf Löwinnen Löwen zu schicken, anstatt 20 Schafe und Böcke. Also von daher äh, fokussiert euch auf die, die es richtig können, ähm, es reichen, es reichen auch bei den Riesenunternehmen wie bei Hayes, bin ich überzeugt. Wir haben, glaube ich, 20, 25 Corporate Influencer in unseren Programmen. Bloß so ein paar freie Radikale, wie meine Wenigkeit oder der Felix, die Steffi und noch ein paar andere, die das von sich aus machen in ihren ganz speziellen Herzensthemen. Das reicht aber, das reicht, um den ganzen Markt äh, zu durchdringen, weil... Ähm, eine, eine guten Personal-Brand wird bis zu 15 Mal häufiger gefolgt oder mehr gefolgt als der Corporate-Page. und Das muss man sich mhm. mal vorstellen, ja? weil Menschen von Menschen kaufen. Also von daher wenige, aber die richtigen Schulterklappen sind gar nicht so wichtig. Eher baut jemand auf, der da richtig Lust auf das Thema hat und der auch tatsächlich was zu sagen hat.
3: Wie ne? viele Corporate-Follower habt ihr?
1: Oh, ähm, ich glaube, bei Haze haben wir, haben wir weltweit über über eine Million. Ja, aber ähm, wenn man auf die einzelnen Beiträge dann geht, ähm, ein Beitrag von ein Beitrag von äh, von einem Corporate Influencer im jeweiligen Zielgebiet, ähm, sag wir mal Dach, sticht in der Regel Corporate immer. Aber das das ist jetzt keine haze spezifische Geschichte, sondern das ist das hat sich also von, haben ganz ganz viele B2B, B2B, äh, Corporate Influencer Trainer, ja, und, 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 ihr, mein Freund Klaus Eck und viele anderen, ja, ähm, haben das, haben das also bestätigt bei ihren Kunden der Faktor 13 bis 15 Mal äh, mehr. Weil, weil Menschen einfach Menschen folgen. Das, der Grund dahinter ist, ähm, bei, bei Corporate Homepages, Wissen wir doch, äh, oder bei Corporate Pages wissen wir doch, dass da dass typischerweise die Marketingabteilung drüber guckt und dass man drei oder viermal über den Beitrag guckt. Und er hat ja auch was unternehmerisch verbindliches und damit auch Governance und Rechtsverbindliches wohingegen, wenn ich was poste, kann man im Zweifel zwar immer noch sagen, das ist jetzt, war der eher, das, das war der Herrling, das ist die, die Wahnsinnsmauer, das ist jetzt, man, also, das ist dann natürlich ein strategisches Spiel, toll, man kann also solche Leute wie mich wunderbar als Minenhunde irgendwo für, für neue Trends testen, ja? äh, Wenn es läuft, hat es die Firma erfunden, wenn, es nicht <lacht> läuft, irgendwo werde ich gekreuzigt rituell, ja. Ähm, aber das, das ist natürlich Teil des Spiels, ja. Und, und, und damit hat man ganz neue Möglichkeiten, hat man natürlich ganz neue Möglichkeiten, auch Trends zu testen und auch in gefährliche Restaurants zu gehen als Unternehmen, ähm, als man das früher konnte, weil es ist ja im Zweifelsfall dann immer noch die. Einzelmeinung eines Mitarbeitenden, der, der sich irgendwie im, im Rahmen des Korridors irgendwo des das, das Sagbaren, ja? ähm, des arbeitsrechtlich und, und sonstig äh, gesellschaftsrechtlich Sagbaren bewegt. Ja? Jetzt, jetzt.
2: Äh, <lacht> jetzt kommen wir mal vom gefährlichen Terror, was für eine Überleitung, zu einem anderen Thema, was ich bei dir beobachtet habe, was... Ähm was nach außen hin eines deiner Herzensthema zu sein scheint, ähm, und ich weiß, wir hatten da auch schon mal Diskussionen zu dem Thema, ist, dass ich beobachte, dass du, ähm, und das ist ja unüblich, und jetzt mache ich mal alle Schubladen auf und alle Klischees, ja, ja ähm, für Männer, die im Vertrieb unterwegs sind, sich auf die Fahne zu schreiben, okay, ich möchte auch Frauen im Vertrieb enablen. Und gerade so yeah. diese Verhandlungsthemen auch für yeah. Frauen, du hattest das auch schon angesprochen, so kurz, aber das war, das hat mir zu wenig Raum eingenommen, das Thema Gläser an der Decke bei Frauen. Okay. Da die Verhandlung, ähm, dass du da die Verhandlungsthemen nochmal bespielst. Ähm, weil ich weiß, dass wir viele Zuhörende haben, yeah. die auf der einen Seite mit Frauen verhandeln dürfen müssen, <lacht> wie auch immer ja. so perspektive. aber auch viele Frauen, die sich gar nicht so wirklich trauen beziehungsweise die ähm, ja noch an diese typischen Klischees ähm, scheitern. Ähm, warum hast ja. du das? Also warum ist das für dich ein Thema, wo du sagst: Okay, da möchte ich Zeit investieren?
1: <lacht> weil weil ich, weil ich, weil ich... Weil ich, weil, ich, weil, ich, weil ich ein weil ich ein wirklich weil ich ein wirklich guter Mensch bin und weil ich mein Leben lang weil ich mein Leben lang in diesem Vertrieb von Personaldienstleistungen bei Hayes eine Frauenquote von mindestens 50 Prozent hatte ja und ähm, wahnsinnig viele Frauen im Vertrieb und im Verhandeln ausgebildet habe in den letzten 20 Jahren und äh, das hat mir wahnsinnig Spaß gemacht. Ähm, Hand aufs Herz, die ma meine, meine Damen, das sage ich jetzt mal wirklich, meine Damen, ähm, aus meinem, das, das klingt jetzt eher. Also das klingt, das klingt sehr stolz. Meine Damen aus meinem Stall waren oft genug äh, bei Hayes auf dem Treppchen und auf irgendwelchen, auf irgendwelchen Hayes Elite und sonstigen Events ähm, und haben tolle Karrieren gemacht. Und mir hat's immer wahnsinnig Spaß gemacht. Mir hat's immer wahnsinnig Spaß gemacht, äh, mit Frauen zu arbeiten, macht mir heute auch noch Spaß und, und, und die auszubilden. Und so kam das eigentlich. Ähm, eines Morgens bin ich aufgewacht und habe festgestellt, da gibt es so Sheryl Sandberg, Lean In, das Buch. Dann gab es von, von äh, Laura Babcock, das ist eine Kellogg-Professorin, ein Buch namens Ask it. Dann habe ich da reingeguckt und habe gesagt, es kann doch nicht sein, ähm, dass Frauen ähm, deutlich weniger verhandeln und ein anderes Selbstbewusstsein haben und, und, und. Und das war aber meine haze weil die, die bei Haze sind, haben das natürlich nicht, aber die sind mal hm. durch ein paar Wochen Vertrieb gegangen. Und dann habe ich bei der äh, Linda Babcock nachgelesen, ich mein, die hat es also bei Kellogg festgestellt, Frauen auf der University, Frauen verhandeln wohl nur in 10% aller Fälle, Männer in 50. Ähm, wenn allerdings Frauen dann ein Verhandlungstraining machen, und das hat die, ähm, das hat die äh, Linda Babcock gemacht, dann sind die nach, nach ganz kurzer Zeit, schon nach einem Training ähm, schon so weit, dass sie sagen, nee, jetzt verhandle ich auch, ihr könnt nicht mal. Und ab dem Moment, ab dem Moment ähm, ist meine Erfahrung, also ich, ich hasse diese Gender-Sachen, aber meine Erfahrung ist, also da gibt es keinen Unterschied zu, zu Männern in den Ergebnissen. Da gibt es vielleicht ein bisschen anderen Stil, aber mal ganz ehrlich, wenn ich als als 53-jähriger Mann mit einem 30-jährigen Gründer oder in in, 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 in arabischen Ländern oder sonst irgendwo verhandeln muss ich meinen Stil auch anpassen. Genauso ist das, also ungefähr auf der Ebene sehe ich dann dieses mann frau ding Man muss sich auf sein Gegenüber einstellen, aber man braucht eine passende Taktik. Ja. Und, ähm, ja, und so bin ich da drauf gekommen und habe ich auf einmal festgestellt, hey, da liegt ja Geld auf der Straße, mhm. weil es wahnsinnig. Also wenn ich das in den Wald rausrufe und ich sage jetzt mal ganz bewusst, wenn, wenn Frauen zuhören, die sagen, sie stehen vor einer ganz wichtigen Verhandlung, meldet euch bei mir, euch kann geholfen werden, weil ich mache das seit über 20 Jahren, ähm, und ich einfach festgestellt habe, ich werde von wahnsinnig vielen Frauen angesprochen, von dir jetzt ja auch, das war nicht abgestimmt, weil, weil da, da ist ein gigantischer Nied, ne? da ist ein gigantischer Nied und, ähm, es mag an diesen 10 zu 50% liegen, aber da ist dann erstmal der erste Punkt, dir Mut zu machen oder Frauen Mut zu machen, überhaupt zu verhandeln und ich habe jetzt auch mal irgendwo bei Jack Nasher war das, glaube ich, in irgendeiner Keynote gehört, Frauen mögen gar nicht das Wort verhandeln, aber deshalb sagt die Linda Babcock, ask for it, frag halt danach, frag danach und hol dir es
3: so. und, und da unterstütze ich gerne. Sehr cool. Ja. Mit, mit Blick auf die Uhr, sonst müssen wir uns gut teilen. Schorsch laufen.
2: hat Angst, dass wir jetzt ausschweifen. Ne?
3: <lacht> Aber es ist, ist ja klasse, dass wir den Frauen dieser Welt, den Vertriebsdamen dieser Welt jetzt hier Mut machen konnten, glaube ich, weil wir sind ja auch immer auf der Suche nach mutigen Frauen ja. eben im Verband. Ja. Ne? Aber auch jetzt im B2B klassisch, ähm, jetzt Maschinenbautechnik, ganz ganz schwer auch zu finden. Hätte ich unheimlich ja. gerne. Um, wenn sie dann erst bei dir waren, schick sie gerne direkt. Das ist,
2: ja nicht das ist nämlich ein tatsächlicher Punkt, ne? weil wir fragen uns im Verband immer, warum gibt es so wenig Frauen im Vertrieb und warum gibt es so wenig Frauen in der Vertriebsführung und da kommt das Thema mit dem Verhandeln, ist ein wichtiger Punkt, den wir im Vertrieb machen müssen, ist ja verhandelt. So. Und es ist ja mit dem Einkauf in Verhandlung zu gehen und tatsächlich sind wir an vielen Stellen noch anders ähm, ja, erzogen worden auch, ne? dass es ja. einfach unangenehm ist, so, ja. mir, mir schon lange nicht mehr. Aber ja. ich kann das nachvollziehen, weil auch ich habe äh, so eine Art der Erziehung genossen. Ähm, genau, deswegen ist es gut zu wissen, dass es Menschen wie dich gibt, die mit den Frauen sprechen, die dann im besten Fall zu uns im Vertrieb kommen, Ne, weil das ist ja auch ein ja. Thema, ähm, was wir, wenn wir Mitarbeitende finden oder Mitarbeiterinnen finden wollen, in dem Fall ja ganz speziell, auch nochmal ein Punkt, wo Unternehmen ja gucken können, okay, alles klar, ich habe hier einen Pool von, äh, von Menschen, die ich voll gerne im Vertrieb hätte, ne, ja. um das so zu drehen und zu gucken, okay, vielleicht ist nach einem Verhandlungstraining der ein oder andere bereit, doch mal den Vertrieb
1: auszuprobieren. ne? Wenn ich dann also, also, als, als langjähriges äh, Mitglied des äh, Bundesverbandes der Vertriebsmanager spricht natürlich nichts dagegen, dass wir uns nach diesem Podcast, wenn die Leute hier die Bude einrennen sollten, sagen, <lacht> ja, wir wollen, ja, wir wollen. Frauen, die sagen, ja, wir wollen verhandeln, ja, wir wollen uns das holen, was uns zusteht. Ja? Ähm, wenn das jetzt das Echo sein sollte, dann spricht nichts dagegen, dass wir da äh, mal, keine Ahnung, ein geiles Webinar dazu machen. Unique.
0: Danke, so. yeah. danke. <lacht> <lacht> ah, das dann das wollen wir.
1: <lacht>
2: okay, alles klar. Ja, ja. Das nehmen ja. wir. Feedback äh, ja. gerne in die Kommentare äh, genau. der Podcast-Anbieter, ähm, dann äh, sammeln wir das ein und äh, machen das Session ja. auf. Aber Schorsch, du wolltest jetzt leider äh, schon das äh, Auto nach Hause fahren ne? und zum Ende kommen.
3: Ich wollte in die Garage fahren jetzt. Ja, ja. weil ja. es
2: jetzt. Jetzt schon Sonntagmorgen um Aber 10. <lacht>
3: Aber wir fahren das Auto irgendwann wieder raus mit Markus. Ja, unbedingt, macht, unbedingt, unbedingt, unbedingt,
2: unbedingt. <lacht> Ganz Spaß gemacht mit dir. Ähm, ich gehe davon aus, du wirst die Frage nicht verneinen, wenn wir sagen, Menschen, die sich mit dir vernetzen wollen, sollen sich auf LinkedIn bei dir melden.
1: Unbedingt. <lacht> 17.000 Voller.
3: Nein, unbedingt,
1: unbedingt. 17.040. <lacht> aber aber äh, jeder, alle her alle her damit, genau. Ähm, <lacht> wir wollen einen Beitrag leisten irgendwo, dass Menschen, die etwas, oder ich möchte auch einen Beitrag leisten, ich arbeite nämlich gerade so in meiner Vision nebenbei, also Menschen, die, die wirklich etwas drauf haben, die wirklich was zu sagen haben, die die Welt weiterbringen können, die sich aber auch dafür durchsetzen müssen, diese zu ermächtigen und äh, ein guter, eine gute Idee ist, in den Bundesverband einzutreten, den Bundesverband verfolgen, wenn man äh, Vertriebsmanagerin oder Manager ist oder mir zu folgen, wenn man das auch ist und, und, und alles andere auch noch.
2: Und dir zu ja? folgen, nicht oder. Genau,
1: unbedingt. unbedingt und, 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 genau. Ich bin
2: ein Freund von so. das eine zu tun, ohne das andere zu lassen.
1: Ganz genau, exakt exakt so ist es. Cool, also, ganz danke für deine Dank. Zeit.
2: Ja. Und die hat, uns hat mich
3: gefreut
1: und wir hören uns wieder, tschüss <lacht> Ciao. Ciao.
3: wie hat euch diese Folge gefallen gebt uns gerne euer Feedback und Fragen über die Podcast Plattform oder LinkedIn, seid ihr bereits Mitglied im Verband, so oder so schaut doch gerne mal vorbei unter www.dievertriebsmanager.de tschüss, Anni und George.
0: It makes me wanna fly